0: Erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! An nichts scheitern Projekte öfter als an unklaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Gibt es dort keine klare Struktur, treten neben Aufgabenkonflikten, die sind mitunter noch okay, auch Verhaltenskonflikte auf. Und die sind absolut nicht okay. Jetzt wirst du sagen: Halt, Moment, Chris. In all den Statistiken steht doch fast immer mangelhafte Kommunikation an Platz 1, der Gründe, warum Projekte scheitern. Das mag so sein, doch wann läuft denn die Kommunikation so richtig... Jetzt hätte ich beinahe Scheiße gesagt. Ups, okay, jetzt ist es raus. Naja, nennen wir die Dinge einfach beim Namen. Also wann läuft denn die Kommunikation so richtig Scheiße? Schauen wir doch mal auf die Ursachen. Vor allem ja dann wenn ich gar nicht weiß, wer eigentlich was genau wann von mir oder wem anders braucht, also wozu ich denn eigentlich hätte, wie genau kommunizieren sollen. Was folgt, sind zwei Extremer. In dem einen Fall teile ich einfach wie wild ungefiltert alle Informationen und alle wirklich alle Beteiligten geraten in den absoluten Informations- und Datenoverflow. Mich persönlich stinkt echt nur wenig mehr an als das. Ich gebe dir mal ein beliebtes Beispiel. E-Mails, die mit den drei Buchstaben FYI, for your information, für dich zur Info, an mich weitergeleitet werden und die darunter ein wildes Hin und Her verschiedenster Leute mit teilweise romanhaften Textmonstern enthalten. Da brauche ich wirklich sämtliche Willenskraft, um meine Kontenance zu bewahren. Mich macht sowas sauer, weil ich primär davon ausgehe, dass diese Person, die mir das weitergeleitet hat, all den Wahnsinn da unten im Fließtext tatsächlich auch gelesen hat. Was ein Aufwand, davor ziehe ich den Hut. Und ich gehe auch davon aus, dass die Person all diesen Text in der Form verstanden hat, dass sie wusste, darin hat sich eine wichtige Information für mich versteckt. Es wäre also in einer Zeile gelöst. Statt FYI könnte diese Person schreiben, hey Chris, schau mal, dies und das fand ich wichtig für deine Arbeit. Ich habe dir die betreffende Stelle gleich mal gelb markiert. Stattdessen sehe ich nur drei Buchstaben und denke mir, echt jetzt? Willst du wirklich, dass ich meine Zeit damit verbringe, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, von der du schon ganz genau weißt, wo sie sich versteckt hat? Das grenzt an Vorsatz und macht mich im Grunde genommen ratlos. Was läuft da schief, denke ich mir immer, wenn ich über meinen ersten Schock drüber bin. Weiß die Person womöglich doch nicht so genau, was ich brauche? Oder hat sie es nicht zuordnen können, wittert aber wichtige Informationen und überlässt mir nun die Entscheidung, was damit geschieht? Weiß sie womöglich gar nicht, was daran echt wichtig für mich ist? Weiß sie wirklich, was ich brauche und was nicht? Wenn ich dann zehn weitere Personen in CC entdecke, dann ist definitiv Zeit für eine Krisensitzung. So viel zu dem einen Extremer. Du siehst das Wort ist für mich Programm. Da kann ich manchmal ganz schön emotional werden. Das andere Extremer im Vergleich zur Informations- und Datenflut ist, dass überhaupt keine Informationen fließen, wirklich gar keine, von einer zur anderen Person gelangen. In völliger Lähmung arbeitet alles still vor sich hin und du kannst förmlich die Bombe ticken hören. So still ist es. In so einer Situation wisse, der Ausbruch steht kurz bevor, also nicht meiner diesmal nicht, sondern die Explosion der Bombe. Für sowas und die Nuancen dazwischen habe ich über die Jahre sehr sensible Antennen entwickelt, weil hier der Schatz begraben ist. Denn der Ursprung von mangelhafter Kommunikation, zumindest auf fachlicher Seite, läuft in fast allen Fällen auf ein mangelndes Verständnis davon zurück, wer eigentlich wofür zuständig ist. Wer was verantwortet? Ja, da gibt es einen Unterschied, gleich mehr dazu wer, wo, wie, wann mit zu involvieren ist, wer zumindest informiert werden sollte, von wem du jetzt die fehlende Unterschrift bekommst und wer das jetzt gleich nochmal verifiziert und freigeben kann. Rollen und Verantwortlichkeiten und deren Beschreibung sind für mich das A und O in deinem Projekt neben beispielsweise deinem Zeitplan, den wir ja in Folge 12 bis 17 hier verfeinern. Heute geht es um Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, also Aufgabenzuordnung. Und in der nächsten Folge geht es um Rollen. Der Begriff Rollen ist etwas umfassender und beinhaltet das Grundverständnis aus eben dieser Folge jetzt hier heute. Nach einem langen, leidenschaftlichen Plädoyer hier also der Überblick, welche Kernfrage wir in den nächsten 15 Minuten beleuchten werden. Die lautet nämlich, welches Modell hilft Dir, Dich dem Thema Aufgabenzuordnung systematisch zu nähern? Und da es ein Modell mit verschiedenen Erweiterungen und das Thema alleine schon recht heiß genug ist, beantworten wir heute nur genau diese eine Frage und erheben sie zur Schlüsselfrage. Du hast gemerkt, in der heutigen Einleitung bin ich schon mitten in Beispiele eingebogen, die Dir mitunter nicht mal fremd vorkommen. Ich hoffe nicht gleich, dass Dein Alltag genauso aussieht – doch so oder so zurück in dein Projekt und angeknüpft an den roten Faden hier in diesem Podcast. In der letzten Folge haben du und dein Team die Aufwände der einzelnen Arbeitspakete geschätzt. Ich fand die ziemlich cool, das Skripten zumindest und das Einsprechen haben mir eine Menge Spaß gemacht. Wenn du sie verpasst hast, hör da auf jeden Fall mal rein, denn dort habt ihr die Grundlage gesetzt für genau diesen Schritt hier in dieser Folge auf dem Weg hin zu deinem verfeinerten Zeitplan. Beim Schätzen ist dir sicher schon aufgefallen, dass sich unterschiedliche Teammitglieder und Stakeholder zu unterschiedlichen Arbeitspaketen unterschiedlich intensiv eingebracht haben. Das gibt dir schon mal ein Indiz, wer die Richtigen für den jeweiligen Job sind, zumindest von der Seite der fachlichen Kompetenz und wahrscheinlich auch im Hinblick auf deren Motivation. Im Agilen gehst du so weit, dass du sagst, build a project around motivated people, also bau dein Projekt rund um ein motiviertes Team. Dem Ansatz folgend hast du ein Team erst dann komplett, wenn alle Aufgaben, die zu erledigen sind, von jemandem im Team abgedeckt werden können, der oder die dazu auch motiviert ist. Über Motivation, das ist ein vielseitiges Thema, sprechen wir an anderer Stelle. Ich verspreche, ich lasse nicht allzu lange darauf warten und mein Anspruch ist es ja auch, eine schöne Prise Psychologie und Persönlichkeitsbildung hier in dem Podcast mit einzubringen. Hier und heute will ich jedoch erst einmal, dass du und ich uns auf die fachliche Kompetenz konzentrieren und vorrangig nach Kompetenz die Arbeitspakete zuordnen. Und ich sage bewusst zuordnen und nicht verteilen, weil du hier nichts verteilen sollst. Das Team ist genauso verantwortlich für ein erfolgreiches Projekt wie du, der oder die die Leitung innehat. Daher sind auch alle dafür verantwortlich, die Arbeit möglichst geschickt und clever zuzuordnen. Kernbotschaft also an dieser Stelle, Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt zuordnen, ist eine Teamleistung. Macht das bitte gemeinsam, denn es werden sich zwangsläufig Lücken ergeben und das sind eure Stolpersteine. Am Ende des Tages werden dann Dinge vergessen oder schleifen gelassen und früher oder später bekommt ihr die Quittung dafür. Nur wenn alle eigenverantwortlich mit draufschauen, wird es euch gelingen, möglichst lücken und nahtlos alle im Projekt notwendigen Aufgaben abzudecken. Wie geht ihr nun vor? Wie gehst du vor? Denn wahrscheinlich habe ich lediglich dich am Ohr. Vielleicht wäre es sogar eine gute Idee, denke ich mir gerade, diese Folge mal mit deinem ganzen Team zusammen anzuhören. Du und dein Team, ihr seid auf jeden Fall von meiner Seite ganz herzlich dazu eingeladen. Hast du, habt ihr schon mal von der Abkürzung dem Akronym RACI, also RACI, r -A -C -I gehört? RACI steht für R wie Responsible, also zuständig, A wie Accountable, das meint verantwortlich, C wie Consulted, also beratend hinzuzuziehen und I wie Informed, also zu informieren. Ich denke, über beratend hinzuzuziehen und zu informieren gibt es nicht viel zu sagen, das sollte relativ unmissverständlich sein. Der Knackpunkt und viele Missverständnisse gibt es immer rund um den Punkt Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Wir im Deutschen haben die Tendenz, stets zu fragen, und wer ist jetzt bitte dafür verantwortlich? Und meinen damit zumeist eine Form von, wer macht die Arbeit? Oder betrachten wir es von der anderen Seite. Wenn du für etwas verantwortlich zeichnest oder verantwortlich gemacht wirst, Meinst du dann automatisch die Arbeit auch selbst erledigen zu müssen? Diese Annahme begegnet mir nicht immer, aber wirklich sehr, sehr häufig. Doch dem ist nicht so. Und da haben wir es auch wieder. Da stimmt etwas in der Kommunikation nicht. Und da kann uns, kann dir das RASI-Modell helfen. Tu dir, tut euch den Gefallen und unterscheidet immer, wirklich immer zwischen beiden. Zwischen verantwortlich und zuständig, dann vermeidet ihr die Falle. Um es kurz bildlich zu machen, wer verantwortlich ist, hält den Kopf hin am Ende des Tages, wenn es schief geht, und wer zuständig ist, leistet die Arbeit und bucht die Zeiten. Um das etwas anschaulicher zu machen, gebe ich mal ein Beispiel. Ich bin beispielsweise verantwortlich für mein eigenes Unternehmen. Mein Unternehmen ist also sozusagen mein Projekt. Doch bin ich auch für alles zuständig? Oder ich frage mal präziser, erledige ich auch sämtliche Arbeit, die in meinem Unternehmen anfällt? Du schüttelst mit dem Kopf ganz sicher nicht. Richtig. Ich würde ja irre werden. Erstens habe ich gar nicht von allem Ahnung. Sagen wir mal, mein Jahresabschluss macht zum Beispiel eine Steuerberatung. Und darüber hinaus hat auch mein Tag endlich viele Stunden. Ich bin also verantwortlich, dass die Arbeit am Ende des Tages oder des Jahres im Fall des Jahresabschluss erledigt worden ist. Doch ich selbst muss nicht überall Hand anlegen. Ich muss nicht mal überall drüber schauen, wenn ich mir sicher bin, der Job wird auch ohne mein Zutun entsprechend erledigt. Für dein Projekt wiederum heißt das jetzt gleich mehreres. Ich komme mal von der ganz ausführlichen Variante Danach schauen wir, was pragmatisch und gegebenenfalls effizienter für dein Projekt ist. Die ausführliche Variante ist die, dass du neben die Arbeitspakete in eurem Zeitplan eine Spalte für jeden der vier Buchstaben, also R, A, C und I hast. Und ihr jedes Arbeitspaket gemeinsam durchgeht und Namen zuordnet. Ein A müsst ihr demnach immer vergeben. Am Ende des Tages muss ja immer wenigstens eine Person die Verantwortung tragen, dass das Arbeitspaket erledigt wird und die darin beschriebenen Resultate in der gewünschten Qualität vorliegen. Muss es immer ein Er, also eine zuständige Person, geben? Was denkst du? Ein absolutes Ja, genau. Denn die Aufgabe muss ja auch jemand tatsächlich erledigen. An dem Arbeitspaket muss tatsächlich gearbeitet werden. Kann das ein und dieselbe Person sein? A und R. Überleg mal, was macht Sinn? Wie sieht's im Alltag, in der Realität aus? Jep, Ja, klar. Kann ein und dieselbe Person sein. In vielen Fällen ist es sogar so, denn wir haben ja festgestellt, dass häufig nicht einmal ein Unterschied gemacht wird. Also ja, hier kann ein und dieselbe Person stehen. Was ist mit C und I? Also beratend zur Seite stehen und informiert werden. Brauchst du die immer? C, ganz sicher nicht. Nicht jede Aufgabe ist so kompliziert, als dass es mega viel Abstimmung bräuchte. Manches muss halt einfach nur erledigt werden. Und ähnlich verhält es sich auch mit I. Oft ist es so, dass bestimmte Personen zwingend zu informieren sind, mindestens ja wohl dann die, die mit dem Resultat weiterarbeiten sollen. Die sollten wenigstens wissen, dass der Input jetzt für ihr Arbeitspaket vorliegt doch nicht zwangsläufig ist das so. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass du selbst mit dem Resultat weiterarbeiten wirst. Ab und an fehlt also auch das I. An der Stelle aber ein Tipp. Wenn ihr kein I zuweisen könnt, also niemand vom Ergebnis zu informieren ist, überlegt stark, wie sehr das Ergebnis, das ganze Arbeitspaket dann überhaupt benötigt wird. Denn das ist ein häufiges Indiz dafür, dass ihr Dinge macht, die nice to have, also nett und schön sind, aber von niemandem wirklich benötigt werden. Ein I kann also in seltenen Fällen ein C schon öfter fehlen. Ein R und ein A dürfen aber nie fehlen. Was noch geht, ist, dass mehrere Personen an ein und demselben Paket arbeiten. Das passiert vor allem, wenn ihr die Arbeitspakete nicht allzu weit heruntergebrochen habt. Das ist zwar nicht ideal, aber auch kein Beinbruch. Dann habt ihr eben mehrere Personen, denen ihr das Erd zuweist. Achtet aber darauf, dass das dann kein Wischiwaschi wird. Im Sinne von, ich dachte du, ah, nein, du hast doch gesagt, du würdest, den Käse wollt ihr euch sparen. Und wieder siehst du, ziemlich bildhaft, wo die schlechte Kommunikation seinen Ursprung nimmt. Wenn du das jetzt fleißig mitgeskribbelt hast, sollte alles recht einfach und klar sein. Um ganz sicher zu gehen, habe ich dir noch ein Schaubild in die Shownotes verlinkt. Was gibt es ergänzend dazu zu sagen? Nun, ergänzend bzw. Ergänzung ist schon genau das richtige Stichwort. Es gibt noch ein paar Varianten des RACI-Modells. Ab und an ergänzt man weitere Buchstaben, weil es der Kontext braucht. Nehmen wir das Beispiel, dass ein Zulieferer die eigentliche Arbeit macht. Wo packst du dann das R hin? Okay, die ordnest du einfach dem Lieferanten zu. Doch der sitzt ja vielleicht gar nicht mit am Tisch und wird es mitunter auch nie tun, beispielsweise wenn ihr in euren Regelmeetings oder Fortschrittsreviews sitzt. Wenn es dann zu Problemen oder Missverständnissen kommt, wird die Lage etwas undurchsichtig. Um das zu entschärfen, liest du manchmal Ray Sick. Plötzlich hat sich also ein S in das Akronym hineingeschlichen. Mitten rein, nicht wie SMART, aus dem smarter wird, sondern wirklich ab in die Mitte damit. S steht dann für SUPPORTED, also unterstützend. Das meint mehr als nur C wie CONSULTED, also beratend. Hier werden wirklich Teile der Arbeit übernommen, dem oder der, das S zugeordnet ist. In unserem Beispiel die Zuarbeit und Koordination des Lieferanten. Da steckt auch definitiv aktives Mitwirken drin, was beim C nicht gilt. Und es gibt noch mehr. Erinnerst du dich an das eingangs von mir gemachte Beispiel, nämlich dass bestimmte Ergebnisse freigegeben, unterschrieben, freigezeichnet werden müssen? Oft sind hier Quality, Regulatory bzw. Legal oder Manager ab einem gewissen Level involviert. Denk zum Beispiel an Freigabegrenzen bei Budgets und Bestellungen. Wenn ab einem gewissen Bestellwert der Chef oder die Chefin unterzeichnen müssen, wie bildest du das dann im racy modell ab? Da sind A, R, C, I allesamt zu unspezifisch. S passt sich ja auch nicht so richtig. Deswegen liest du manchmal RACI-VS. Das S steht dann für Sign-Off, also Gegenzeichnen oder Unterschrift. Das V steht für Verify, also eine Person, die das Ergebnis des Arbeitspakets gegen bestimmte Akzeptanzkriterien prüft, bevor es dann zur Unterschrift kommt. Das muss nämlich zwangsläufig auch nicht dieselbe Person sein. Es gibt noch allerhand weitere Varianten, teilweise auch mit ganz anderen Buchstabenkonstellationen. So habe ich schon von O wie omitted gehört also welche Personen ganz ausdrücklich auszulassen sind aus dem Prozess, nicht mal informiert werden. Oder Varianten, in denen Schnittstellenpartner und Schnittstellenpartnerinnen explizit aufgeführt werden. Was wir uns hier angesehen haben, ist die Basisversion und gleichzeitig die gängigste Variante. Im Prinzip kannst du dir sogar eigene Abkürzungen ausdenken, wenn es deinem Projekt nützt. Das Coole an der recht ausführlichen Variante ist, dass ihr das beispielsweise nutzen könnt, um diese Informationen in ein Tool zu füttern und dann die dazugehörigen Workflows, also Abläufe, automatisieren könnt. Beispielsweise geht das mit SharePoint oder Smartsheet oder PM-Tools wie AWork. Die drei erwähne ich jetzt mal, weil ich sie selbst benutzt habe und weiß, dass sie das können, nicht, weil ich von Microsoft oder den PM-Tool-Schmieden aus Seattle und Hamburg Geld bekommen würde. Womöglich kennen die nicht mal diesen Podcast. Das sollten wir ändern, meinst nicht? Aber dafür bin wahrscheinlich ich verantwortlich, mitunter sogar zuständig. Vielleicht könntest du ja dabei supporten. Augenzwinkern. Bis das soweit ist, zurück zu deinem Projekt. Automatische Workflows sind sexy, müssen aber auch erst einmal angelegt werden in dem etwaigen Tool. Und wenn sich die Logik dann ändert, dafür will ich nicht zuständig sein. Das ist meist viel Wartungsarbeit, um das aktuell zu halten. Deshalb habe ich auch einen einfacheren Weg in Aussicht gestellt und mitgebracht. Und jetzt bin ich nicht zuletzt für den Zweck der Anschaulichkeit ganz radikal einfach. Extreme sind nämlich häufig tolle Lehrer. In meinen Augen sind alle im Team für den gesamten Zeitplan verantwortlich. Nicht nur der, der die Projektleitung innehat oder die, die die Projektleitung innehat. Die Spalte mit dem A kannst du dir also sparen. Klar, da würden sowieso immer dieselben Namen drinstehen. Klar rumpelt es dann schnell mal im Karton, wenn sich eben nicht alle verantwortlich fühlen, doch ich habe ja radikale Einfachheit versprochen, also keine A-Spalte, nur eine R-Spalte, also wer ist zuständig, wer macht die Arbeit. Und genauso habe ich dir das auch in Folge 11 als Vorlage mitgegeben, wenn du nochmal reinschalten möchtest. Im Zeitplan dort findest du nur diese eine Spalte, auch kein C, kein I, kein V, kein S. Warum nicht? In meinen Augen erledigt sich das mit der Kombination, dass eine Person zuständig ist und gleichzeitig für alles verantwortlich ist, von ganz alleine. Dann wird Ihr Interesse sein, sich mit den richtigen Leuten abzustimmen, die Informationen den richtigen Leuten zugänglich zu machen, für die jeweiligen Unterschriften zu sorgen und sicherzustellen, dass alle Qualitätskriterien eingehalten werden. Ja, ich gebe zu, das ist viel Arbeit und auch viel Verantwortung. Doch wer trägt sie dann, wenn nicht diese Person? Der Projektleiter respektive die Projektleiterin? Na, gute Nacht, beziehungsweise nicht gute Nacht, Zeit zum Schlafen hat er oder sie dann eher nicht mehr. Du hörst ihn etwas raus, den Sarkasmus, vielleicht auch die Verzweiflung, was habe ich in meinem Leben schon Wochenenden und Nächte durchgearbeitet, weil ich das nicht verstanden habe? Erspar dir das bitte. Heute fahre ich meine Projekte radikal einfach und suche mir die Leute, die wirklich ein Interesse am Erfolg des Projekts haben und motiviert sind. Teile mit ihnen die Verantwortung und gemeinsam lassen wir tolle Dinge entstehen. Bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Natürlich, wenn du immer wieder nach demselben Muster und in allen Projekten ähnlich vorgehst, dann lohnt sich wahrscheinlich die ausführliche Variante und Dokumentation sogar in einem Tool sehr schnell. Und dann ist auch das Aktuellhalten und Warten wenig intensiv. Und ihr werdet schnell vom automatisierten Workflow profitieren. Bei einem in sich einmaligen Projekt jedoch eher nicht. Du siehst also, ich gebe dir hier alle Fakten an die Hand aus Lehrbuch, genau wie aus der Praxis, wir reflektieren, wir wägen ab, damit du und dein Team bessere Entscheidungen treffen können. Zusammenfassend will ich sagen, dass du hier die Weichen legst, noch mehr sogar. Diese wenigen Buchstaben und dein Umgang damit repräsentieren in gewisser Weise eure Spielregeln und Philosophie, wie Arbeit den Köpfen zugeordnet wird. Deshalb solltest du das Modell auch immer an das Team und auch deinen Führungsstil anpassen, damit dann stimmig kommuniziert werden kann. Wenn du dir die Leute für dein Projekt selbst nicht aussuchen kannst, so wie ich es heute in meiner eigenen Firma tun kann, früher aber auch eher selten konnte, macht es Sinn, dass du dir darüber für jedes Projekt separat bewusst Gedanken machst, ihr euch als Team offen darüber unterhaltet Haltung, Ansprüche und Erwartungen austauscht und einen gemeinsamen, gangbaren Weg definiert. An der Stelle will ich also nochmal explizit auch auf Folge 8 verweisen, in der es um situatives Führen geht. Das hängt für mich direkt zusammen. Arbeit zu delegieren wird dir beispielsweise sehr viel leichter fallen, wenn ihr diese Grundlage, diese Spielregeln hier geschaffen habt. Dann ist sich jeder seines Parts bewusst deiner Rolle bewusst. Wobei, über Rollen sprechen wir noch. Das ist das Thema der nächsten Folge. Rollen und Rollenkonflikte. Und wie du auch die durch bewusstes Auseinandersetzen und ein wenig Struktur von vornherein in ihre Eintrittswahrscheinlichkeit positiv beeinflussen kannst. Bis dahin wünsche ich dir jetzt recht gutes Gelingen und leg dir aus aktuellem Anlass noch mein letztes Live-Webinar im August ans Herz mit dem Thema Entfesselungskunst im Projekt. Hier erfährst du, was die 7 plus 1 Dinge sind, die dir immer wieder den Weg zum erfolgreichen Projekt versperren werden, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Und welche Schlüsselkompetenzen dir den Erfolg im Projekt sichern, und zwar in der Form, dass auch deine Karriere und dein beruflicher Erfolg davon profitieren werden. Wir entfesseln also dein Potenzial. Also hiermit auf zur Brillanz! Den Link zur Anmeldung findest du übrigens in den Shownotes. Liebe Grüße und auf, dass wir uns im Webinar sehen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Bis dahin.